0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs, sur des sujets thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à l'innovation participative par le prisme de la communication interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Fabienne Ravassar, ancienne responsable communication interne et dirigeante de Bayerla, conseil en communication et dynamique interne. Bonne écoute Bonjour Fabienne Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher et sur lequel vous travaillez beaucoup, qui est celui de l'innovation participative. Alors avant d'aller plus loin sur cette thématique, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours
1: professionnel Avec plaisir. Euh, donc je suis euh, fondue de com' interne, voilà. Je, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai une formation initiale en communication d'entreprise que j'ai suivie au CELSA à la fin des années 80. Et puis, euh, j'ai eu euh, la chance de réaliser une première carrière euh, d'une grosse vingtaine d'années à la tête d'une communication interne d'un groupe d'assurance mutuelle. Et pendant ces années, entourée d'une équipe qui était euh, plutôt très convaincue et, et bien formée au métier, euh, on a eu la chance, et la pugnacité aussi, de faire une com' interne euh, vraiment intégrée à la stratégie d'entreprise. Présente dans les comités de direction et de projet, considérée plutôt comme euh, une équipe conseil, et promotrice d'une dynamique interne que comme euh, elle est souvent euh, plutôt exécutante ou productrice de support. Et euh, sincèrement, j'ai pensé pendant toutes ces années-là que c'était comme ça que s'exerçait le métier dans la plupart des entreprises, puisque je ne l'avais jamais exercé ailleurs, et puis une succession de changements stratégiques on' disons modifié assez considérablement les attentes qu'avait mon entreprise envers ma fonction et ça m'a pas vraiment plu. et c'est un moment où j'ai rencontré aussi beaucoup de responsables de com' interne finalement euh, à différentes occasions pour me rendre compte que euh, effectivement cette fonction euh, bah, finalement souffrait de pas mal de handicaps aussi bien intrinsèques, on va dire, qu'extrinsèques, et que finalement, elles pourraient pourtant être beaucoup plus utiles à la transformation des entreprises actuelles, qui sont importantes ces transformations, et, euh, et peut-être qu'un euh, peu plus équipées, un peu plus professionnalisées, les équipes de interne pourraient être plus efficaces et plus utiles à ces transformations. Et du coup, bah là, ma décision était prise, on était en euh, 2016-2017, j'ai, j'ai quitté le salariat, j'ai créé mon entreprise de conseil en communication interne, et dynamique d'entreprise parce que justement, et on va en reparler, il s'agit bien de mouvement hein, et de dynamique quand on fait de la com' interne et notamment d'innovation participative. Et donc depuis trois ans, euh, j'apporte mon expertise à des équipes de communication, des équipes aussi d'accompagnement du changement dans des entreprises très variées, dans l'industrie, enfin, l'assurance également, tout domaine. Donc euh, c'est une aventure qui, qui me plaît énormément.
0: Bon, en tout cas, votre euh, première expérience euh, laisse de quoi être optimiste pour, pour l'avenir de la fonction communication interne si, uh, s'inscrit dans la, la dynamique dans laquelle vous avez pu euh, l'exercer euh, au, ça. au préalable. C'est voilà. tout à fait. Bon alors maintenant sur notre sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on, on en entend beaucoup parler, et notamment sur, sur LinkedIn, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit beaucoup passer dans les articles. On parle beaucoup d'innovation participative, mais, mais finalement, c'est quoi l'innovation participative? Alors,
1: difficile de répondre de manière brève. Euh, quelque chose que j'aime beaucoup euh, reprendre, qui vient de Vinette Daya, l'auteur euh, du best-seller qui s'appelait euh, Employees First, Customers Second. On aura peut-être l'occasion de, d'y revenir. Je dirais que l'innovation participative, c'est la potion qui produit la magie. Voilà. Alors, le mieux, c'est peut-être de passer par un exemple. Ce sera plus clair, parce que la potion magique, c'est pas très... C'est vraiment toujours très clair. L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est qu'un jour, j'ai changé avec un, un directeur général dans une grosse entreprise qui avait un nouveau plan à trois ans à lancer. Dans ce plan à trois ans, il y avait quelque chose qui était assez central, assez euh, fondamental pour l'entreprise qui était finalement euh, son, son retour euh, un peu sur, un, sur son positionnement de marché initial qu'elle avait un peu perdu euh, ces dernières années et les commerciaux eux-mêmes euh, étaient euh, un peu perdus sur le positionnement de marché et le positionnement clientèle de, de cette entreprise-là. Et donc euh, dans, dans ce plan à trois ans, il y avait vraiment ce, ce projet-là de retrouver finalement un peu son, son marché d'origine et de s'en rapprocher et d'être connu, d'être présent à l'esprit de ce marché d'origine. Et le DG me dit, euh, on a essayé plein de choses, on a créé des produits dédiés pour ce marché, on a fait de la pub euh, vraiment euh, destinée à cette clientèle-là, euh, des partenariats, euh, voilà. mais je suis sûre qu'on peut aller plus loin dans cette présence à l'esprit. Euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire encore pour, pour aller plus loin et pour, euh, pour réussir à être vraiment top of mind de, de notre marché. Il avait prononcé le premier mot magique, le, le premier ingrédient de cette potion, c'est euh, quelqu'un qui à un moment dans l'entreprise dit, je ne sais pas, j'ai un problème à résoudre. Ça, ça a été vraiment euh, le déclencheur parce que moi, j'avais un problème, c'était de trouver les bonnes façons d'impliquer les collaborateurs sur ce nouveau plan stratégique, de les y faire adhérer en essayant de trouver des solutions un peu différentes euh, du séminaire qui, bien sûr, avait eu lieu, de la plaquette de présentation du plan stratégique. Euh, voilà, Là, finalement, j'ai pu dégainer le deuxième ingrédient de la potion magique qui est « tu as ce problème » vous êtes 15 dans votre comité de direction avec ce problème, pas savoir comment le résoudre parce que tu sens qu'il y a possibilité d'aller plus loin et si ce problème, on le posait à 5000 personnes, à 5000 cerveaux et qui en plus sont des gens euh, qu'on n'aura pas besoin de briefer très longtemps puisqu'ils connaissent très très bien l'entreprise, qu'ils euh, y sont au cœur, euh, ils sont en contact avec la clientèle, euh, ils sont dans les, les équipes de gestion ils sont partout, ils connaissent les rouages les freins, la culture et en plus ça tombe bien, c'est des gens que moi je dois réussir à embarquer dans ce nouveau plan de plan stratégique avec bien sûr le management, donc Banco, Indy Banco, ok, on, on demande aux salariés, donc le deuxième ingrédient c'est demander de l'aide, premier ingrédient, j'ai un problème, deuxième ingrédient, je demande de l'aide aux collaborateurs, aux gens euh, à qui je décide de faire confiance pour qu'ils m'aident à résoudre mon problème, demander des idées, voilà, l'innovation participative, je dirais que ce son ce sont principe de base, voilà, ces deux ingrédients de base, c'est ça, C'est une posture et une confiance envers les collaborateurs. Donc, à partir de là, euh, qu'est-ce que l'innovation participative de manière beaucoup plus concrète On a monté un dispositif euh, d'animation, une sorte d'appel à idées, euh, avec un règlement, je ne vais pas rentrer dans dans les détails, mais qui concernait bien l'ensemble des 5000 collaborateurs. Ça, j'y tiens. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important pour que ça ne devienne pas juste l'affaire d'une trentaine de personnes dans une salle de réunion avec des poufs et des post-it en couleur. Il faut vraiment que ça infuse, euh, je dirais vraiment, euh, au cœur, cœur de l'activité des agences, des services, et ces gens-là, finalement, ont, euh, en l'espace de quelques semaines, euh, apporté plus de 540 idées sur cette question, comment faire pour euh, nous rapprocher de ce cœur de euh clientèle-là qui est au cœur de notre plan stratégique. Et la magie a continué, puisqu'on ne parlait que de ça à la machine à café. C'était un challenge, c'était, euh, voilà, c'était un peu gamifié. Mais je dirais que la gamification ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est d'avoir un problème à résoudre et de se mettre ensemble en quête, soit en équipe, soit tout seul, sur un coin de table, de poster son idée, qui est likée par des collègues. Voilà, il y a toute une animation autour et qui a fait qu'au final, ce plan stratégique a été euh, extrêmement vite compris et absorbé et euh, intégré par les équipes qui ont compris qu'on leur demandait leur aide pour le mettre en œuvre donc, quoi de mieux Et puis, en plus, il y a eu, euh, parmi les 543 idées, dans le cadre de tout un processus qu'on avait mis en place, d'identification, de sélection, de vote, également par des collaborateurs, au final, 4 ou 5 idées qui ont été euh, retenues par le comité de direction. Ces idées-là ont été d'ailleurs présentées par les équipes directement au comité de direction au cours d'une journée qui était vraiment dédiée à ça. Et moi, j'ai vu, tout le monde avait la banane. Aussi bien les collaborateurs, les équipes qui présentaient leurs idées devant ce comité de direction que, que les membres même du comité de direction.
0: Donc en fait, on est face à un, à un processus là très illustré euh, en plus euh, en plus de façon, euh, on va dire, euh, successful si je peux utiliser un terme anglais, mais en tout cas de façon très fait. très positive. Donc finalement, on est face à un problème à résoudre et on sollicite l'ensemble des collaborateurs pour pour tenter ensemble de trouver les solutions les plus adéquates par rapport au problème à la situation de travail en question. Alors tout il y a quelque chose fait. qui me faisait écho dans, dans l'exemple que que vous donniez euh, puisque c'est, c'est d'autres, d'autres Autre point dont on entend parler, euh, tout ce qui est intelligence collective, tout ce qui est co-construction, est-ce qu'il s'agit en fait d'innovation participative ou est-ce que ces termes euh, désignent encore d'autres concepts
1: Alors si euh, j'inverse les les propos, euh, c'est l'innovation participative qui en soi est de l'intelligence collective et de la co-construction. C'est-à-dire que dans l'intelligence collective, il y a intelligence. Donc encore une fois, on revient dans l'exemple que je vous citais aux 5000 cerveaux. Donc 5000 intelligences qui ont été au service d'une question, d'un problème à résoudre. Et c'est collectif parce que c'est mené de manière à ce que les uns soient au courant des idées des autres, à ce que ça rebondisse. L'intelligence collective, il y a aussi la notion de, de rebond et de, d'exponentiel finalement dans, dans les chances qu'on se donne d'être créatifs. La co-construction, euh, ils ont co-construit ce, finalement une grosse partie de ce plan-là stratégique, euh, ne serait-ce que parce qu'en en, en voulant résoudre ce problème, euh, ils ont contribué à apporter des tas d'idées. Certaines ont même rebondi sur d'autres euh, sujets que celui pour lequel euh, ils avaient été questionnés au départ. Donc oui, tout ça, c'est bien un même mouvement qui, à mon sens, est, qui est présent. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, c'est présent depuis... Euh, euh, Des années et des années dans les entreprises, hein, euh, d'aller chercher, solliciter les collaborateurs pour euh, résoudre des problèmes ou pour pour, euh, travailler mieux ensemble, euh, c'est le terme d'intelligence collective qui est plus récent, mais pas ce qu'on en fait.
0: Et alors je, je reviens sur un point que vous souleviez, qui était dans votre exemple très, très important. Est-ce que ça implique nécessairement de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ou est-ce que finalement l'innovation participative peut aussi se faire sur des groupes de collaborateurs plus restreints
1: Elle peut se faire sur n'importe quel type, je dirais, typologie de collaborateurs ou sur l'ensemble. En fait, ça va dépendre de l'objectif qu'on vise. Dans le cas précis que j'ai raconté, évidemment, il s'agissait d'embarquer l'ensemble de l'entreprise sur un nouveau positionnement stratégique de clientèle, finalement. Et donc là, euh, c'est surtout important dans ces cas-là euh, d'embarquer l'ensemble des collaborateurs parce que chacun, qu'il soit à l'informatique, à la comptabilité, aux ressources humaines ou, ou, ou en clientèle, est membre et, et doit finalement adhérer de la même façon. On peut se trouver dans des cas où on va appliquer, je dirais, l'innovation participative plutôt, euh, par exemple, à l'amélioration... Euh, d'un processus métier où on va vouloir créer un peu d'émulation entre des régions au plan commercial et du coup on va créer un challenge et on peut dans ces cas-là décider de s'adresser qu'à une typologie de population. Mais tant que c'est possible, tant que c'est faisable, je pense que surtout pour une première opération, si une entreprise a envie de se lancer là-dedans, c'est très important de faire quelque chose qui soit le plus collectif au sens global possible et de s'adresser à tous. Il y a toujours un moyen.
0: Alors, ça découle des propos que vous venez de tenir, de, de, ce, que, de ce que vous venez de dire. Euh, finalement, euh, pourquoi, euh, vous l'avez déjà en partie euh, euh, répondu à la question, mais dans quel cas et avec quelle finalité on propose une démarche d'innovation participative aux salariés
1: Ben voilà, effectivement, on, on vient d'en parler. Il faut que ce soit un vrai problème, où il faut que ce soit une vraie question ou une vraie transformation. Les thématiques, elles sont aussi larges que peuvent l'être toutes les problématiques d'une entreprise. Je crois qu'il n'y a pas un seul plan stratégique. Désormais, les plans à trois ans, il n'y en a plus beaucoup. On est sur des, malheureusement, peut-être, on peut dire, ce sur des échéances avec l'imprévisibilité de tout ce qui se produit en ce moment, beaucoup plus courte. Mais ce n'est pas possible qu'un groupe de dirigeants seul ait en tête toutes les solutions et tout le comment on va faire sur leur vision stratégique. À partir du moment où il y a une intention stratégique qui est exprimée, il y a forcément des pans sur lesquels les collaborateurs peuvent aider à produire des idées pour faire les choses. Après, ce ne sont pas eux qui décident, hein. ce n'est pas... euh la démocratie participative, une entreprise, ça c'est très différent. Mais en tout cas, euh, faire en sorte que sa propre créativité soit utile à l'entreprise pour la faire avancer. Tous les sujets commerciaux, euh, comptables, financiers, de processus, bien sûr, hein, ça existe depuis longtemps avec le Lean ou autre, autre modèle d'amélioration continue. Il y a toujours un moyen pour que les collaborateurs puissent mettre leurs propres pattes. Et, et du coup, s'approprie. Enfin, c'est puissant parce que ça permet de s'approprier le projet.
0: Et si on s'intéresse maintenant, alors on arrive un peu plus là sur le cœur de, de notre oui. propos, c'était important de, de faire toute cette présentation sur l'innovation participative. Mmh. Maintenant, si on regarde cette innovation participative du point de vue de la fonction communication interne, oui. quel rôle pour le communicant à ce propos
2: Alors j'entends déjà les communicants internes me, me dire « mais on n'est pas du tout légitime pour, euh, pour faire de, de l'innovation participative, ce n'est pas notre métier ». Et là, c'est mon militantisme qui va se réveiller parce que euh, je crois je milite pour une transformation de la communication interne. Il faut qu'elle bouge. Et justement, euh, aujourd'hui, les collaborateurs, on le sait, sont des, dans la plupart des entreprises des personnes qui ont besoin d'agir, qui ont besoin de participer, qui n'adhéreront plus seulement par un beau discours ou par un beau film vidéo. Ils ont besoin de produire, de faire et d'être utile. Et ça, je crois que les dernières semaines ont largement prouvé cette capacité-là de mobilisation des collaborateurs. Eh bien, l'innovation participative, qui est légitime dans l'entreprise pour la mener Personne. Aucune direction euh, n'a, euh, on va dire, nativement cette capacité-là, ou en tout cas ce, ce territoire-là, euh, puisque c'est justement le contraire. Il s'agit d'ouvrir. De, de les frontières de chacune des directions et de faire en sorte que les gens collaborent ensemble autour d'un sujet qui est un des problèmes d'une des directions d'entreprise. Et moi, je sais que ça marche quand la communication interne, elle, elle s'approprie ce champ-là. Elle se l'approprie pour élargir sa capacité à faire adhérer les collaborateurs. Elle sait le faire en écrivant, en racontant des histoires c'est-à-dire qu'elle sait parler au canal pensée des collaborateurs, elle sait également, bien sûr, évoquer tout ce qui va concerner l'émotion, elle va euh, créer des des séminaires, elle va euh, faire en sorte que les gens se sentent valorisés, elle va faire parler les uns avec les autres, et là, elle est dans le champ de l'émotion, et ça, elle sait également très bien le faire. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de devenir actrice de ce changement fondamental que les entreprises ont besoin de vivre, qui est la capacité d'action des collaborateurs
0: si on, on transpose ça en fait de façon très concrète euh, en tout cas de façon très opérationnelle euh, oui. que, que, quel exemple on pourrait donner pour un responsable communication interne euh, qui est en poste dans une entreprise euh, quel exemple de, de, de dispositif très concret ou en tout cas de façon très concrète lui euh, euh, qu'est-ce qu'il peut mettre en place dans cette démarche d'innovation participative ça va être de la communication sur, sur le sujet ça va être en parler aux collaborateurs comment on en parle ça va être créer l'événement pour pour dire bon bah voilà on fait émerger les idées récolter les idées etc euh, finalement de façon très opérationnelle est-ce que est-ce que vous auriez quelques exemples assez rapides à nous donner pour qu'on pour qu'on puisse oui. se
2: situer plus facilement bien sûr bah, d- d- disons que euh, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo il ne s'agit pas pour la communication interne de communiquer sur l'innovation participative mais il s'agit bien d'en faire Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'innovation participative Eh bien c'est lorsqu'on élabore son plan de communication sur un sujet précis, un gros sujet, un sujet majeur de l'entreprise, c'est remplir à la fois la case pensée, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais expliquer, qu'est-ce que je vais faire comprendre sur ce projet aux collaborateurs, remplir également le canal émotion, comment est-ce que je vais les les, les animer, euh, leur produire du plaisir, de la reconnaissance à ce sujet Et c'est poser la question, et poser la question notamment aux commanditaires, aux responsables de ce gros projet, qu'est-ce que je peux leur faire faire C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le dispositif de communication que je mets en place, peut laisser la place à l'action concrète des collaborateurs Par exemple, sur un déménagement. Qu'est-ce qu'il est possible sur un déménagement de siège, par exemple, qui est toujours un sujet dont on sait qu'il mobilise énormément les esprits Sur quoi est-il possible de laisser la main aux collaborateurs dans le cadre de ce projet-là pour qu'ils se sentent acteurs Et encore une fois, non pas, attention, pour qu'ils se sentent acteurs du choix des noms des salles de réunion, mais acteurs de quelque chose qui a une valeur, une valeur euh, intrinsèque sur la réussite de ce projet-là pour l'entreprise et à partir du moment où votre client interne a donné son accord sur le fait qu'il y ait bien une part, qu'il y a un endroit où, où les collaborateurs peuvent intervenir sur le projet et que ce champ d'intervention est bien défini, et clairement défini avec votre, votre commanditaire, alors après, vous faites ni plus ni moins qu'écrire un brief. Quand vous êtes un, un responsable de com interne, vous savez le faire. C'est-à-dire que vous écrivez un brief au collaborateurs. Vous présentez le contexte, vous présentez le problème, ça c'est la première chose. Ensuite, en deuxième temps, vous formalisez les objectifs, c'est-à-dire ce à quoi, une fois le problème résolu, ce à quoi on veut arriver ensemble. Et enfin, en en, en troisième élément, et qui est celui qui nécessite le plus de préparation en amont, c'est de définir et d'expliquer clairement la mécanique d'implication, la mécanique par laquelle les salariés seront sollicités pour pouvoir... Euh, répondre finalement à ce problème et apporter leurs idées ou même directement parfois leurs actions. Tout dépend du format, de la forme que prend cette, ce, ce dispositif. Le plus important est là, il faut bien avoir écrit les règles du jeu, il faut les avoir bien définies et ensuite c'est une mécanique d'animation et ça les communicants internes savent le faire.
0: Et on, on, l'a un peu, enfin, euh, vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, euh, puisque vous avez parlé euh, de l'état d'esprit des dirigeants d'entreprise. Finalement, quel prix est requis pour que les communicants internes puissent pleinement s'emparer de ce sujet de l'innovation participative?
1: Alors oui, bien sûr. Il faut une commande. Il faut que les dirigeants soient, soient convaincus et que les dirigeants soient bien au courant des règles du jeu et qu'ils les jouent jusqu'au bout. Le prérequis, c'est le prérequis de la confiance. De toute façon, il n'y a pas d'intelligence collective, de co-construction ou d'innovation participative sans prérequis de la confiance. Donc ça, c'est vraiment un prérequis essentiel. Pas de, d'opération d'innovation participative pour sauver les meubles dans une entreprise où il y a une crise de confiance avec la direction. Là vraiment, je le déconseillerais fortement. Le deuxième sujet, on l'a dit aussi, il faut que ce soit sur un, un vrai problème. Il faut que ce soit de vrais sujets cœur de problématique pour l'entreprise, des sujets métier, des sujets sur lesquels les collaborateurs peuvent être sûrs que c'est quelque chose sur lequel ils auront une valeur ajoutée euh, business. Voilà, ça je dirais que c'est vraiment les deux principaux prérequis.
0: Donc finalement, on évite un peu le, l'innovation participative sur euh, une fusion euh, en cours avec une autre structure euh, pour, par exemple, euh, définir le nom de la, le nom et le logo de la prochaine entité
1: Voilà. Alors ça, non, surtout pas. On ne fait pas.
0: <rire> D'accord. On ne les sollicite voilà. pas sur le, sur, le, sur le sujet au titre de l'innovation
1: participative tout à fait, on ne le fait pas parce que les gens ont, ont, ont des problèmes majeurs, ils se posent des questions à ce moment-là sur leur devenir, sur leur management, sur leur structure et faire d'innovation participative sur finalement euh, faire de la com, ça ne marchera pas.
0: D'accord. C'est autant l'avoir en tête pour éviter de se prendre les pieds dans le le tapis, parce que ce que j'entends des prérequis, c'est que quelque part, ce que vous indiquez pour les communicants internes, d'une, si ce n'est pas une une commande qui émane de la direction générale, c'est compliqué, mais comme tout un tas d'autres sujets en communication interne. Euh, Et puis de deux, euh, ce que j'ai un peu entendu, c'est que finalement, bien que ça émane d'une commande, euh, le communicant interne, il a aussi une responsabilité sur être garant de la pertinence de la démarche, quelque part.
1: Tout à fait, exactement. En fait, le communicant interne, sa capacité, elle est de se mettre à la place des collaborateurs pour lesquels il communique. C'est un peu le, le problème parfois, hein, puisque il est plus souvent tourné, je dirais, vers le terrain que vers le siège, enfin en tout cas que vers les dirigeants. Et Il, il, il sait, il comprend, il connaît les métiers, il connaît les métiers de terrain, il communique sur tous ces métiers-là. Euh, c'est natif, hein, c'est, son, c'est son rôle. Et du coup, il sait, lui, ce qui va faire sens ou pas la plupart du temps, en tout cas euh, pour les collaborateurs du terrain. Et donc, euh, il, il doit pouvoir aussi euh, aider, euh, je dirais, le, le, le commanditaire hein, du, du projet, de la demande, à, à, à faire en sorte que sa demande soit la plus concrète et, et réelle possible. Sinon, peut-être euh, vaut-il mieux repousser, trouver un autre thème ou faire autrement.
0: Bien, et du coup, alors, quels conseils euh, on pourrait donner aux professionnels de la communication interne sur ce sujet de l'innovation
1: participative Le conseil, c'est d'oser, voilà, oser le proposer. Et surtout, peut-être dans les moments euh, importants euh, de, de transformation que connaissent d'ailleurs toutes les entreprises en ce moment. Euh, moi, il, il se trouve que j'interviens dans, dans plusieurs entreprises et il n'y a pas une à un moment euh, dans laquelle, parce que je suis en train de re- travailler sur un nouveau dispositif de communication interne, sur une nouvelle stratégie. Si on, on a besoin de faire ça, c'est, qu'on, c'est qu'entreprise se trouve confrontée à des changements, à des nouveaux projets. Dans ces nouveaux projets-là, sur lesquels on questionne pour les faire comprendre aux salariés, euh, sur lesquels on est en train de bâtir une nouvelle stratégie, qu'y a-t-il que l'on pourrait confier aux collaborateurs et que ça aide l'entreprise Voilà. Si, si le communicant interne arrive à formuler cette question-là, à ses interlocuteurs, hein, que ce soit le DG, le DRH, le directeur d'un grand projet. Et qu'est-ce qui, dans ce projet, pourrait être confié en termes de créativité, en termes de résolution de au problème, aux collaborateurs Si le communicant interne ose poser cette question-là, il ouvre le champ des possibles pour monter euh, une opération d'innovation participative. Et après, ce ne sera que du bonheur, c'est du jeu. Voilà, c'est un jeu. Et les gens aiment jouer aussi en entreprise, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, ça produit vraiment euh, des effets... Euh je reviens à ce que je disais au départ, un peu magique.
0: Alors, on comprend qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à dire sur le sur le sujet. Du coup, pour celles et ceux qui voudraient euh, approfondir un peu ces, ces réflexions autour mmh. de l'innovation participative, quelle lecture euh, vous pourriez recommander
1: Je recommanderais un livre, qui est euh, le livre qui, pour moi, a été euh, un peu le catalyseur de, de tout ce que je percevait en tant que communicante interne et qui finalement euh, était écrit. C'est un livre euh, que beaucoup connaissent bien qui est euh, Employers First, Customers Second, ou bien en français les employés d'abord, les clients ensuite, qui a été écrit par Vinette Nayar, qui était le, le dirigeant d'une société de services informatiques euh, au début des années 2000 et qui a euh, fait confiance à ses collaborateurs. Il ne parle pas d'innovation participative mais finalement il présente la manière dont il a euh, Réussi à, je dirais, à inverser la pyramide managériale par la confiance qu'il a accordée aux collaborateurs, par les questions qu'il leur a posées. Il disait la chose suivante, la chose que j'ai le plus dit pendant cette période-là, c'est à mes collaborateurs, c'est je ne sais pas. Voilà. Et ça, c'est ce qui a été pour moi le déclencheur de la compréhension que l'innovation participative était toujours possible. Donc je, je conseille vivement la lecture de ce livre à à ceux qui voudraient avoir envie d'aller plus loin. Après, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'articles sur le sujet... Euh, on pourra en parler peut-être une autre fois. <rire> oui, parfait,
0: avec plaisir. Et puis bah, moi, je me permets de, de dire que il y a aussi beaucoup d'articles très intéressants sur le sujet, sur sur votre blog. Le lien sera disponible à la fin de la synthèse de l'épisode. Mais en tout cas, voilà, je, je me permets de le dire. Ils peuvent aussi regarder vos propres articles qui sont qui sont aussi très intéressants sur le sujet. Voilà, bah, en tout cas, merci infiniment Fabienne parce que ça a été plus qu'intéressant de vous entendre sur ce beau sujet de communication interne. Et merci infiniment pour ça.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail contact at obs-ci.fr A très bientôt